0: ¡Hola a todas! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos y bienvenidas a una semana más de Todas las Voces! El programa
1: que va camino a convertirse en su favorito de favoritos, ¿sí o no, Jesús?
0: ¡Esperemos que sí, Mario! ¿Lista para comenzar el programa de hoy? ¡Lista! ¡Bien! Hoy, 31 de mayo, es un domingo muy especial. Así es. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, donde celebramos la venida del Espíritu Santo. Sí, y desde Capo lanzamos una pregunta a los chicos de nuestras áreas. Y la pregunta es, ¿de qué maneras sienten la presencia del Espíritu Santo en esta época de pandemia? Entonces vamos a escucharlos. Vamos entonces.
2: he sentido la presencia del Espíritu Santo de dos maneras en mi vida durante esta época de pandemia. La primera ha sido como un espíritu lleno de, de fortaleza, lleno de consuelo, ya que a pesar de estar viviendo etapas tan duras y dolorosas como la actual y estar separados de nuestra forma clásica de perseverancia como lo son las reuniones de comunidades o poder recibir la comunión, a pesar de estar separados de todo ello, nos permite seguir sintiéndonos amados, nos permite sentirnos acompañados por la gracia de Dios siempre en nuestra vida. Y también lo he sentido como un espíritu lleno de innovación, lleno de creatividad, ya que hoy más que nunca se nos pide encontrar nuevas formas creativas de poder seguir perseverando en nuestra fe, de poder seguir compartiendo en comunidad y de poder transmitir el Evangelio hacia los demás.
3: Yo siento el Espíritu Santo actuar en mis hermanos espirituales. Yo pertenezco a la juventud franciscana de la parroquia Cristo Salvador y a pesar de que ahora, en medio de toda esta pandemia, nuestras reuniones de formación son por Zoom, aún se siente ese carisma franciscano, ese espíritu de, de hermanos, se siente fuerte. Y yo creo que eso sobra solamente del Espíritu Santo, ¿no? actúa en medio de nosotros en los momentos de oración o cuando tenemos que coordinar cosas para la fraternidad, se nota como el Espíritu Santo actúa por intermedio de mis hermanos y eso también a vez me inspira a mí para pedir al Espíritu Santo que actúe en mí y que me inspire en las cosas que tengo que hacer.
4: Bueno, quizá en estos momentos es como más difícil responder a esta pregunta, ¿no? pero es justamente en esta situación en donde más he sentido yo la presencia del Espíritu Santo eh, en mis reflexiones, oraciones personales grupales también como en, en, en la Confirma o en otros grupos de reflexión virtual que se están implementando eh, en los amigos o familiares que están como para darnos ahí el apoyo ánimo que, que todos necesitamos ¿no? y también tratando de, de ser ese ánimo y apoyo para, para el otro creo que definitivamente esta, esta coyuntura ha hecho que, que mi familia y yo eh, repensemos las cosas ¿no? Eh, sobre lo que somos, lo que hacemos y, y bueno, es algo que se ha ido logrando a través del diálogo, del de escuchar al otro, de, de también dejarnos escuchar ¿no? y es algo que bueno no, nos fortalece, fortalece los lazos y, y no hay nada mejor que sentir esa armonía en el hogar.
5: ¿no? El Espíritu Santo se mueve en...
4: Misiones universitarias.
6: La buena rola.
2: En las reuniones de comisión.
6: Preparando la animación todos los sábados.
5: Rezando el rosario junto con Casa por Casa. En los estudios.
4: Animados y perseverando en voluntariado y
0: Conversando con los chicos de mi comisión hasta altas horas de la noche.
2: Brindando alegría los sábados con todos los misioneros de Capo.
0: ¡Qué buenas respuestas! ¡ah! ¿eh? Muchas gracias a Rosy de Comunidades, Juan de Arte y Espiritualidad, Eliana de Confirmación y a los chicos de Visiones, David, Denilson, Gabina, José, Luigi, Martín, Sorreinita, Roxana, Víctor e Ivette.
1: Sí Jesús, el Espíritu Santo se hace presente permanentemente en nuestras vidas de distintas formas y en distintos momentos.
0: Sí, gracias por compartirnos sus experiencias. Y ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, ¿cómo responderían? ¿De qué maneras sienten la presencia del Espíritu Santo en esta época de pandemia?
1: Incluso en los momentos más oscuros, como nuestro contexto, en medio de una pandemia, de una crisis mundial que nos tiene en incertidumbre, el Espíritu Santo siempre tiene formas de manifestar su amor y entrega hacia nosotros.
0: ¡Exacto, Mario! Aún cuando todo parezca perdido, ahí encontraremos la luz, el consuelo y la fortaleza.
1: Incluso en las acciones más pequeñas.
0: ¡Así es, Mario! Y también en estos momentos difíciles, el Espíritu Santo nos llena con su espíritu de innovación y creatividad. Bueno,
1: Jesús, habiendo compartido un poco sobre Pentecostés, hagamos una pausa y escuchemos un poco de música, antes de comenzar a reflexionar sobre el Evangelio de hoy.
0: Esta es la voz Mario.
1: Jesús, ¿te parece si comentamos el Evangelio de esta semana?
0: ¡Sí, Mario! Pero mira, hay un detalle, es que el equipo de producción nos ha sugerido que al ser este domingo tan importante, mejor hablemos del texto del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, sería
1: genial, pero entonces tendríamos que hablar de su relación. El Evangelio nos presenta a la comunidad cristiana reunida alrededor de Jesús resucitado.
0: ¡Exacto, Mario! Y para Juan esta comunidad pasa a ser una comunidad viva, recreada, nueva a partir del don del Espíritu.
1: Entonces es el Espíritu el que permite a los creyentes superar el miedo y las limitaciones y dar testimonio en el mundo de ese amor que Jesús vivió hasta las últimas consecuencias.
0: Así es, los hechos de los apóstoles nos narran cómo es la vida de las primeras comunidades cristianas, cómo ellos hacen posible el mensaje de Jesús.
1: Entonces, amigo, ¿de qué habla la lectura de esta semana? ¿Qué nos dicen los Hechos de los Apóstoles?
0: Buenísima pregunta. Mire, en la primera lectura, Lucas sugiere que el Espíritu es la nueva ley que orienta el caminar de los creyentes. Me olvidaba de decir
1: un detalle, Jesús. Lucas es quien escribe los hechos de los apóstoles y en su narración da cuenta de algo muy importante que el Espíritu Santo es el que crea y anima la nueva comunidad del pueblo de Dios y que lo sigue haciendo a lo largo del tiempo y a pesar de todas sus dificultades
0: Mario, como venimos diciendo semanas atrás el Espíritu es nuestro defensor
1: Eso, y en este extracto vemos que los discípulos están reunidos en Jerusalén y que el Espíritu viene sobre ellos.
0: ¡Claro! Y luego de recibir el Espíritu, salen a predicar el Evangelio en distintas lenguas. Sí, amigo.
1: Por eso los fieles de Jerusalén se asombran, porque conocen que ellos eran galileos, pero que podían hablar en las lenguas de todos ellos.
0: Así es. Y por ello podemos reconocer que el don del Espíritu hace que los miembros de la Iglesia seamos capaces de superar las diferencias.
1: Y que podamos unirnos en una misma comunidad de amor a todos los pueblos de todas las razas y culturas.
0: Y así poder juntos seguir superando las dificultades de nuestro tiempo y anunciando el mensaje de Jesús a todos y a todas.
1: Y aún más en este tiempo que es desafiante para toda la comunidad humana.
0: ¡Genial Mario, y ¡Qué bonita reflexión! Creo que ya estamos en tiempo de dar pase a nuestro entrevistado del día. Sí, vamos a la
1: pausa musical y volvemos con la entrevista.
0: ¡Vamos entonces! Bien, amigos y amigas, ya estamos aquí con nuestro entrevistado del día, el Padre Miguel Ángel Cadenas, superior de los agustinos del Vicariato Apostólico de Iquitos y estudioso en temas amazónicos, que gentilmente ha aceptado ser nuestro invitado especial. Padre Miguel Ángel, muy buenas tardes y bienvenido a todas las voces.
3: Buenas tardes con todos y agradezco al programa Todas las Voces que me dé la oportunidad de poder dirigirme a la audiencia. Es un honor para mí el poder utilizar esta radio universitaria para dar a conocer algunas de las cosas que venimos realizando en la ciudad de Iquitos. Pues muchas gracias y vamos a comenzar con la entrevista.
0: Muchas gracias Miguel Ángel por venir a este espacio de todas las voces. Te comento que estábamos meditando sobre el Evangelio de hoy. Como sabe, la palabra siempre toca la realidad, por eso reflexionar sobre la vida en general es muy importante. Por ende, nuestra primera pregunta es, usted que trabaja en la selva y Iquitos Loreto tantos años y tiene una mirada más amplia, Ayúdenos a comprender cómo siendo la selva el pulmón del mundo no tenía oxígeno para atender a los enfermos por COVID-19. ¿Y qué nos está diciendo la coyuntura actual sobre la vida, sobre la ecología?
3: Bien, el Evangelio siempre nos invita a mantener, conservar la vida, la nuestra y la de los demás. Y cuando hablamos de conservar la vida, no es únicamente la vida de los humanos, sino también del resto de los seres que son creación de Dios. Que la selva amazónica sea el pulmón del mundo es un mito. Uh, ciertamente produce mucho oxígeno, pero también produce CO2 y viene más o menos equilibrándose. Por lo tanto, no es cierto que sea el pulmón del mundo, aunque sí es uno de los espacios más importantes en el planeta, sobre todo por la cantidad de agua dulce. Nice. Pero bueno, eso es otro asunto diferente. Y en cuanto al oxígeno, en la ciudad de Iquitos, pues lamentablemente hemos llegado a esta pandemia mal preparados, pésimamente preparados. Y bueno, pues cuando los enfermos necesitaban oxígeno, Hemos fallado, no ha habido oxígeno. ¿Qué ha pasado? El hospital regional, que es el hospital COVID-19, tiene una planta de oxígeno que estaba funcionando menos del 40%. Y las autoridades no han hecho nada por ponerlo al día. Esperaron hasta último momento y cuando se necesitaba el oxígeno no existía. Saben, conocen que la Iglesia levantó una campaña para comprar una planta de oxígeno, necesitábamos 400.000 soles, prácticamente se han llegado a los 2 millones de soles, que se van a invertir no en una planta, sino en tres plantas de oxígeno, dos para la ciudad de Iquitos y uno para la ciudad de Nauta, y el resto pues, se va a comprar también medicinas y equipos de protección personal para eh, médicos, enfermeras y todo el personal sanitario. Otro asunto que tiene mucho que ver con esto de, de la falta de oxígeno ha sido la corrupción. En Iquitos ha sido brutal, cómo algunas personas se han ido beneficiando de la venta de medicinas y de la venta de oxígeno, que ha llegado un balón de oxígeno a valer 4.500 soles, que es una absoluta barbaridad y un despropósito porque esto significa que los pobres simplemente les queda morirse y sobre la coyuntura sobre la coyuntura sobre la vida y la ecología pues la iglesia nos dice y creo que así debe ser que lo más importante es conservar la vida y para conservar la vida un asunto importante es cuidar la vida pienso desde el pueblo Kukama Mainani. Mainani, que significa cuidar en castellano, es, eh, implica también alimentar. Y alimentar no es simplemente eh, saciar el hambre o nutrir a una persona, sino que en los alimentos va implicado también el afecto. Por lo tanto, alimentar a alguien, cocinar para alguien, además de nutrirle, significa proporcionarle los afectos de cariño y de cuidado que son importantes para conservar la vida. Y sin duda la ecología sigue siendo un asunto muy importante, es necesario cuidar del planeta, igual que cuidamos de nosotros mismos. Estamos llevando al planeta al límite, al borde de, de la extinción prácticamente. Se están extinguiendo... Eh, pues muchos seres vivos como nunca antes en la historia la contaminación es tremenda y la extracción de energías fósiles es completamente inaceptable tenemos que ir hacia otros modelos diferentes esto creo yo que es muy importante porque implica precisamente el cuidado de la vida nuestra como seres humanos y del resto de seres del
0: planeta Gracias, Miguel Ángel, por compartirnos la labor de la Iglesia en favor de la vida en Iquitos. Es claro que los enemigos del cuidado de la vida humana y de la creación son la corrupción y la contaminación ambiental. Esto hace que estemos indefensos, por ejemplo, ante la pandemia, pues los pobres son los más afectados por ello. En fin, estamos convocados a Mainani, que en la lengua kokama significa cuidar la vida, alimentar y proporcionar afecto. En este sentido, va nuestra siguiente pregunta. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco reflexiona sobre el cuidado de la casa común. A este respecto, desde sus estudios amazónicos, ¿cómo estamos en la Amazonía peruana? ¿Qué avances y qué retrocesos existen?
3: El cuidado de la casa común creo que es un asunto muy importante que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si ha lanzado este mensaje al mundo y que después ha continuado también con el sínodo panamazónico y su exhortación querida Amazonía. Sin embargo, eh, la casa no deja de ser otra metáfora. Una metáfora importante, pero habitualmente eh, con una gran carga eh, de pensamiento occidental. No es lo mismo una casa en Occidente que una casa en la Amazonía. Por poner un solo ejemplo, la casa en Occidente se convierte en un espacio íntimo donde podemos desarrollar nuestra vida sin interferencia de ninguna otra persona. En cambio, en la Amazonía la gente suele hacer la vida en la calle. Eh, la casa se convierte en un espacio para comer, para dormir, de repente cuando hay que hacer alguna conversación importante. Pero si llega alguien a la casa, entra de frente hasta la cocina y pasea por toda la casa con toda normalidad. Por lo tanto, esta metáfora de la Casa Común, eh, comprendiéndola y siendo importante, pues no es lo mismo en Occidente que en la Amazonía. ¿Qué avances ha habido? Yo creo que eh, el mayor avance ha sido una, eh, con, una mayor conciencia por parte de la población. Ahora sabemos de la necesidad de cuidar, ...el medio ambiente... ...incluso... Eh, ...muchos investigadores... ...están indicando... ...que la destrucción del planeta... <coughs> ...perdón... ...que la destrucción del planeta... ...es lo que nos ha llevado... ...a esta pandemia del COVID... ...y algunos... Eh, ...científicos están diciendo... ...que la siguiente pandemia... ...puede provenir precisamente... ...del Amazonas... ...lo cual significa que esta mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente debemos seguir eh, profundizándola y sobre todo haciéndola operativa. Eh, en la Iglesia Católica pues el sínodo panamazónico y la exhortación del Papa Querida Amazonia lo que hacen es dar más alas a este movimiento ecológico que es importante. Retrocesos. ...pues el extractivismo... ...a pesar de que estamos en cuarentena... Eh, ...resulta que las industrias extractivas... ...siguen asolando el, la Amazonía... ...y esto significa que debe haber... Eh, ...leyes y políticas que defiendan el medio ambiente... ...pero en la práctica, porque... ...no solo vemos que aumenta la deforestación también está aumentando el asesinato de líderes indígenas que eh, defienden sus territorios. Y hablando de territorio, un asunto muy importante para la preservación del planeta sería la titulación de grandes territorios para pueblos indígenas que cuidan precisamente del planeta.
0: Es muy importante lo que dices, estimado Miguel Ángel, la mirada amazónica y occidental son diferentes, sin embargo, es destacable la existencia del crecimiento, de la conciencia, del cuidado, de la creación en la población. Y es un reto establecer prácticas legales, políticas que defiendan el medio ambiente y la vida de los líderes amazónicos y de proporcionar los medios para su cuidado, como es la titulación de la tierra contra el extractivismo. Por eso, nuestra última cuestión es, el contagio del virus ha llegado a las comunidades amazónicas y esto es peligroso. Y es cierto que hay otras pandemias que aún no se han resuelto, como es el hambre, la desnutrición, el olvido, la explotación.
3: La llegada del COVID a la Amazonía eh, tiene el terreno preparado los niveles de desnutrición y de anemia en pueblos indígenas son superiores a la media nacional. De igual manera también las enfermedades respiratorias, ahora está entrando la diabetes. Todo esto hace que los cuerpos amazónicos sean frágiles, débiles, y por lo tanto tengan menos resistencia también para enfrentar el COVID. Um, un asunto muy importante también es el tema de la seguridad alimentaria. El Estado, a través de Caliwarma, en los últimos años ha provocado un cambio alimentario de primer nivel. Esto ha provocado que haya eh, menos conexión de los niños con sus padres, porque no los alimentan, eh, igual que, que anteriormente. Eh, dado que en la escuela pueden recibir este plato de caliguarna. En la selva la alimentación no es simplemente nutrir un cuerpo, sino que vehicula también afectos. Cocinar para alguien significa amarle, quererle, y dejar de cocinar para alguien significa que no hay forma de manifestar estos afectos o se debilitan estos afectos. ¿Qué ocurre con el Estado en, en medio de esta pandemia del COVID? Bueno, pues que no hay atención por parte del Estado. Solo para señalar dos cosas. En primer lugar, que no se ha cumplido con la cuarentena. La Marina de Guerra del Perú era la encargada de cerrar los puertos. Sin embargo, vemos que ha llegado el COVID a las comunidades. Y ha llegado porque ha ido gente a las comunidades, incluso las municipalidades cuando han repartido los alimentos a través del programa estatal lo que han hecho es también de yapa eh, llevarles el, el COVID porque no eh, iban con los implementos necesarios para poderse proteger ellos y proteger también a los demás. Esto es lo que ha pasado en el río Corrientes, por ejemplo. Después tenemos centros de salud desabastecidos con escaso personal, sin protección, sin medicinas, sin oxígeno. Es decir, ya hay mucha gente que está hablando de un probable etnocidio. Estamos viendo además que están muriendo los ancianos, los pocos ancianos que quedan eh, en las comunidades y que eran precisamente los que estaban hablando y revitalizando muchos idiomas indígenas. Por lo tanto, una de las cosas que va a ocurrir es un glotocidio, es decir, la muerte de, algunas, de algunos idiomas indígenas. Por ejemplo, del idioma omagua. Han muerto eh, al menos cuatro personas que hablaban, las cuatro últimas personas que hablaban el idioma omagua. También conozco personas del pueblo Cucama que han muerto, que eran fluidos en, eh, en el idioma kukama, por lo tanto, el impacto será brutal. Y para terminar eh, este asunto, no sé qué es lo que puede ocurrir, pero si esta pandemia del COVID a diezma a las poblaciones indígenas, probablemente habrá mucha más presión sobre el Amazonas, indicando que está despoblado, y que entreguen mayores cantidades de territorio a industrias extractivas. Habría que estar atentos a los próximos años.
0: El COVID-19 ha tenido un terreno preparado en la selva por falta de la seguridad alimentaria, el abandono del Estado y de los centros de salud desabastecidos. Y estamos al borde del etnocidio o la muerte de la cultura como el glotocidio o la muerte de la lengua, o magua kokama. Sin duda, estamos llamados a cuidar la vida humana, la vida de la creación y la vida de la cultura contra la pandemia y el extractivismo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus reflexiones, por compartirnos la sabiduría de los pueblos amazónicos. Esperemos contar con sus meditaciones en las próximas ocasiones. cama hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Ahora sí, vamos a un momento musical y luego continuamos con el programa.
1: Jesús, es hora de leer los comentarios.
0: Sí, amiga, vamos a ver qué nos han dicho hoy nuestros oyentes.
1: Recuerden que pueden escribirnos cuando deseen. Nos pueden preguntar cosas, recomendar temas, recomendar páginas, pedir que los saludemos, etc. Queremos leerlos.
0: Sí, Mario. Semanalmente colgamos un post en nuestro Facebook Capupuc. Para que puedan dejar sus comentarios, aunque si prefieren hacerlo ahorita, pueden hacerlo aquí abajo del video. ¡Es bienvenido!
1: Por ejemplo, esta semana tenemos los comentarios de nuestra amiga Julie que dice: Soy fan de Marjorie y Jesús. Muchas gracias, Julie. Saludos para ti. Y también queremos aprovechar en saludar a Carlas, Jovis
0: e Ivette. ¡Sí! ¡Saludos a Yuli, Carla, Yobis y Beth. ¡Gracias por escucharnos! ¡Son personas maravillosas!
1: Y tenemos la primera pregunta de Iraida Vázquez de Misiones. Ella nos dice, buenas noches. A mí me gustaría saber qué celebramos en el Día de Pentecostés.
0: Muy oportuna la pregunta. Celebramos la alegría del Espíritu, que nos llena y transforma nuestras vidas. Después la fiesta en la que conmemoramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, después de la resurrección de nuestro amigo Jesús Nitocayo, por cierto. La palabra Pentecostés viene del griego Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua.
1: Te veo bien en el griego, Jesús, Estás practicando, amigo. Bueno, te cuento que también por aquí tenemos la pregunta de Julio Mendoza del área de comunidades. Julio es de Íñigo y nos pregunta... En este tiempo de pandemia, ¿qué talentos son necesarios que broten en nosotros? ¿A qué nos invita el espíritu?
0: Gracias por tu pregunta, Julio. Cuando celebramos Pentecostés, reconocemos que somos enviados por Dios a todas las naciones. Entonces, en este tiempo, se nos invita a salir de nosotros. O sea, crecer en solidaridad, en empatía, en reflexión y escuchar a los demás, que es lo más importante.
1: También hacer como el espíritu que sopla, a motivar y entusiasmar a los demás, a pesar de la distancia.
0: Sí, y el espíritu llega a todos y nos invita a estar presentes y acompañar a los demás, prestar atención y tiempo a quien lo necesita, como la línea de ayuda de la Soispao de Lima o el proyecto Uyari del Capu. También
1: poner al servicio nuestros conocimientos. Por ejemplo, en tecnología, para acercarnos más o en la medicina, para el cuidado de la salud.
0: ¡Bien, Marjorie! Y nuestra tercera pregunta lo hace Roel Bolaños, que nos dice No sé mucho sobre Pentecostés, pero sé que hay dones del Espíritu. ¿Qué dones podemos impulsar ahora que estamos en crisis? ¿Hay más dones? Bueno, el Espíritu Santo nos impulsa a buscar y transmitir la verdad tan necesaria en estos tiempos de noticias de todo tipo.
1: Sí, Jesús. Por ejemplo, frente a los fake news, pedimos el don del entendimiento para comprender mejor el fondo y fin de los mensajes.
0: ¡Claro, Mariori, Y los dones de consejo y sabiduría para saber qué transmitir a nuestros amigos y familia. Y nuestro amigo nos pregunta también por otros dones. En realidad, los dones del Espíritu Santo van surgiendo y se adecúan a las circunstancias de la vida, lo cual nos invita a mirarnos a nosotros mismos como un don de Dios, como don del Espíritu Santo que nos pone al servicio de los demás.
1: Interesante Jesús, siempre somos don de Dios, y como decías, debemos reflexionar sobre nuestro compartir. ¿Y ustedes, amigos y amigas, se han puesto a revisar qué leen y qué difunden en sus redes?
0: Porque deberían hacerlo. Bueno, Marjorie, hasta aquí la sección de comentarios de hoy. Pero no crean que los hemos dejado o les hemos olvidado las demás preguntas.
1: Esos comentarios no se quedaron al aire. Los leeremos la próxima semana.
0: Ahora sí, escuchemos un poco de música para pasar a nuestro siguiente segmento.
1: pausa musical, ha llegado la hora de despedir el programa.
0: Antes de terminar, recuerdan que les comentamos la semana pasada y hoy tendríamos un mini segmento nuevo.
1: Pues ya está aquí, desde hoy nos quitan la conducción.
0: <risa> no,
1: mentira amigos. La idea de este programa es que cada vez más voces encuentren su espacio para abrirse al mundo y es por eso que tendremos un pequeño segmento reservado para nuestro joven escapo para que puedan conseguir opiniones de sus amigos, comentarnos algo que quieran que llegue a mucha gente, darnos consejos, mostrarnos su talento, lo que deseen compartir en realidad.
0: Así es mariori y esta vez tenemos a Camilo, un joven que siempre participa de las actividades del Capu, quien nos presentará una información muy interesante sobre la encíclica Laudato Si y su relación con el contexto actual de pandemia.
1: Así que Jesús y yo nos despedimos, pero los dejamos con Camilo. Pasen una excelente semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao, chao, amigos!
0: ¡Hasta la próxima semana, amigos y amigas! Los mm -hmm. dejamos con Camilo! ¡Chao, chao! ¡Tupananchis, cama!
6: ¡Hola! Mi nombre es Camilo Contreras Checa, tengo 24 años y soy estudiante de octavo ciclo de la Facultad de Derecho. El día de hoy eh, vamos a escuchar algunas voces que nos van a responder a la pregunta de cómo la encíclica Laudato Si del Papa Francisco nos permite entender el contexto actual de pandemia que venimos viviendo. En un primer momento escucharemos la voz de Kathleen Segarra Delgado, joven abogada de 28 años, egresada de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y autora del artículo sobre Laudato Si titulado Now or Never, Just Do It, para la revista del Instituto de Estudios Sociales Cristiano. Y en un segundo momento escucharemos la voz de Edson Espinosa Meléndez, joven abogado de 32 años, egresado también de la Universidad Católica Santo Toribio de Moro y actualmente especialista legal en la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Producción. Veamos qué nos dice.
4: La degradación ambiental, la degradación humana y la ética están íntimamente relacionadas, esboza el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común. En este contexto de pandemia, nos brinda como aporte comprender la necesidad de cambiar nuestra mentalidad facilista, individualista y consumista para alcanzar nuestra vocación de comunión con el planeta, y ello implica reconocernos como administradores de la creación, respetando los límites que nos coloca la propia naturaleza y sobre todo en armonía con ella misma. En este sentido, armonizar nuestras acciones con el cuidado de nuestra casa común. Porque si bien Dios perdona siempre los hombres a veces, pero la tierra nunca perdona.
5: Es indispensable entender que, como bien dice el Santo Padre, todo cuanto existe en este mundo nuestra casa común está conectado, y debe ser visto de una forma sinérgica, entendida a la luz de esa ecología integral que incorpora a las dimensiones ambientales también la humana y la social. Con base en ello, podemos advertir cómo un organismo natural tan diminuto como es el virus del COVID ha tenido un impacto tan grande en las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas, al punto de cambiarlas y no solo temporalmente, sino enrumbándolas hacia una nueva normalidad. Y aquí reside lo importante, porque este es el momento que nos permite definir cómo será esta nueva normalidad, y la encíclica del Papa Francisco nos ayuda a redefinir ese mundo que surja una vez que culmine esta pandemia, dándonos la oportunidad de construir uno más sostenible y justo que nos permita comprender que los sistemas naturales y humanos no son realidades aisladas ni independientes, sino que éstas están entrelazadas e interactúan permanentemente y que cuanto hagamos o dejemos de hacer para cuidar nuestra casa común, tendrá tarde o temprano efectos en todos nosotros, como los que estamos viviendo ahora.
6: Gracias Edson, gracias Kathleen. Un caluroso saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde todas las voces. Y bueno, esos son los aportes que han podido brindarnos quienes ya están trabajando en estos temas, sobre todo en el contexto actual de pandemia que venimos viviendo. Eso sería todo, nos vemos pronto, hasta la próxima. Chau, chau.